0: 大家好，我是二马小姐，今天呢想和大家来聊一聊石油有关的投资。最近关于石油的新闻也比较多，全球石油价格一直是在高位。今年呢，毫无疑问，石油是一个非常特殊的年份。从今年三月份战争开始，大家对传统能源、新能源的关注度都非常的高。很多人说，石油是一种旧能源，可能未来呢，全世界对石油的依赖是会慢慢的降低的，这是一个大的趋势。但是呢，今年石油啊，绝对是投资世界里不能忽视的一个话题。我主要想分享两个问题。第一呢，是今年石油有关的基金表现非常好，我们怎么去看待这样的一些投资品种？第二呢，我想简单讲讲石油最近大家比较关心的一些热点，尤其是巴菲特今年还一直在买入西方石油，这是他现在非常重要的一个持仓。很多人猜测他、啊、为什么这么做，是不是因为特别看好油价？首先，我们来说第一个问题，我想讲讲今年至今基金的表现。如果说我们把今年表现最好的基金来拉一个表格，就可以发现排在最前面主要是有两种基金，一种呢是重仓买了煤炭股或者是煤炭指数基金，第二种呢是石油的 QDII，QDII 就是可以投资海外市场的基金啊。如果说我们再把时间拉长一点，我们去看过去两年的基金的表现，表现最好的主要是煤炭方面的基金、石油方向的基金，还有就是新能源相关的基金。这个可以说是这两年的一个主线。这里面呢，表现比较好的石油基金，呃，应该应该说都是 QDI， 就是可以投资海外市场的，比如说华宝油气基金，它是一个指数基金，被动跟踪。标普石油天然气上游股票指数，主要呢投资于一篮子和石油有关的股票，和原油价格相关性比较高。另外一支呢是广发道琼斯美国石油，呃，这也是一支指数基金，跟踪的是广发道琼斯美国石油开发与生产指数。这两只基金啊，今年的收益率都接近百分之六十左右，非常高了，是收益最好的两支油气基金。不过我这里先声明一下，这个并不是投资建议啊，基金投资有风险，要非常谨慎，而且我不建议你们去追高。另外呢，也有一些是主动管理的石油基金，比如说像诺安油气能源基金，它是一个主动型的 FOF， 就是基金中的基金，它投资于其他的能源。或者原油基金的比例呢，不低于基金资产的百分之六十。其实我们看它的持仓表，就是有很多的石油相关的基金的。一般来说，石油有行情的时候，石油上游的行业的股票是弹性最好的。如果我们看它的产业链。油气产业呢，可以划分为上游和中下游产业。上游产业呢，一般我们叫做油气开采业务。那这两只我刚刚上面提到的指数基金呢，它跟踪的是主要就是聚焦在石油产业链上游的指数。油气上游业务呢，基本上是资源稀缺的。一般来说，上游公司股价可以完全传导油气价格上涨，所以呢，原油上涨的时候，这一类基金的弹性就会非常的好。接下去第二个问题呢，我想讲讲现在市场上大家对于石油的看法。石油呢，这一波行情啊，其实是从二零二零年开始的。我不知道你们是不是记得，二零二零年四月，当时发生了一次负油价事件，国内呢有很多投资者爆仓了。当时五月份，美国轻质原油期货 WTI 价格暴跌，历史上第一次跌到了负值。但是呢，这件事情之后，整个石油行业也发生了很大的变化，有一些石油公司啊发生了一些兼并收购，石油价格呢开始在这后面的三年里面。渐渐的上涨，一直是涨到了一百美元以上。这里面大家最津津乐道的，其实是巴菲特为什么今年又加仓了西方石油。这个事情其实也是要追溯到二零二零年的，当时呢，西方石油，呃，他要去收购叫呃另外一家公司叫 Anadarko， 然后呢，这家公司向巴菲特借了九十亿美元。那个时候，巴菲特。拿的是优先股，而且是签了一个非常非常优渥的条款。他当时的这笔投资到现在其实已经是获利非常丰厚了。但是呢，今年三月份战争爆发之后，巴菲特还是在二级市场上买入西方石油的股票，所以很多人就在讨论说，是不是他知道一些关于石油更多的信息，或者说他是不是认为未来石油还是要再涨价的？其实我想说的是，石油的走势其实主要取决于少数几个国家，而且它的信息其实也是不太透明的。今年，比如说我们看到了各种各样的博弈，国家和国家之间的博弈，但是呢，石油价格一直还是在高位下不来。而且呢，很奇怪的是，前几天欧佩克又突然的宣布减产了，所以说。短期来看啊，我们其实还是看不到石油价格会发生什么根本性的变化。现在的这个位置呢，我想可以套用我一位朋友，也是一位很不错的石油交易员的话来说呢，他他觉得现在不轻易的看空石油，但是也要非常警惕可能发生的变化。以上就是今天的内容，谢谢大家。